0: Conejo Boulevard, de Reina.
3: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. En estos momentos, el Congreso está llevando a cabo una votación para quitarle los derechos, efectivamente, de representación en comités a una congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene una persona que ha uh, participado en, en la conspiración de QAnon, una persona que ha, eh, bueno, cuestionado inclusive el ataque del 11 de septiembre, la matanza de niños en escuelas. Uh, realmente una persona que está desconectada de la realidad y uh, entre otras cosas que, que está, de, aparentemente estaba, por lo menos, ahora está diciendo que no, pero estaba muy... Uh, eh, uh, en acorde con la idea de llevar a cabo violencia contra los demócratas. Y sin sorpresa, los demócratas no quieren que ella esté participando en el Congreso porque es una extremista, no es una persona balanceada, no es una persona uh, que está eh, centrada de ninguna manera. Y los republicanos, por supuesto, la están protegiendo. Y ahí está el tremendo riesgo político para ellos, ¿no? Quedarse pegados con la realidad que están... Uh, muy uh, de acuerdo, sino con las ideas, pero con la persona que ha llevado a cabo este tipo de declaraciones completamente locas. Uh, también uh, Taylor Greene en, en su discurso en frente de la cámara eh, no pidió disculpas. Uh, dice que esto no representa cómo ella piensa ahora, pero inmediatamente empezó a atacar los medios, ¿no? que fue, es la culpa de los medios. Si no fuese por los medios no estaríamos en esta situación. O sea, no toma responsabilidad. Uh, inclusive dijo algo que me pareció bastante curioso. Me, me me hicieron creer en esta conspiración. Me hicieron creer como que ella no tiene voluntad, no tiene capacidad intelectual propia. Una lamentable excusa por lo que es eh, simplemente eh, lo único que ha ocurrido acá es que alguien ha decidido que ella tiene que ser responsable por lo que ha dicho. Tan simple como eso. Los republicanos están dispuestos, como hicieron con Trump, de perdonar cualquier tipo de de lastre que, que ella pueda llevar a cabo um, están dispuestos a, a, a abrazarla si tú quieres eh, inclusive cuando los pone en peligro de perder elecciones no lo entiendo a nivel estratégico este es el, el tema de mi newsletter de hoy, uh, donde uh, lo que yo hablo aquí es un partido que no tiene aparentemente capacidad de reinventarse, no tiene voluntad, sin duda, de hacerlo, no tiene ideas, ¿no? Uh, una de las cosas que a mí me, me, siempre me fascinó de los republicanos es que para ellos eh, la solución a todo problema es bajarle los impuestos a la gente más rica, ¿no? Eso es lo que hacen constantemente cuando están en el poder, las corporaciones, la gente más rica. Uh, y aunque la, las pruebas son contundentes, que cuando tú bajas los impuestos de los ricos, lo único que, que logras es que la gente rica se haga más rica, la gente pobre más pobre y el gobierno federal tenga un déficit mayor. Y ahora que uh, Biden está buscando cómo reactivar la economía, y no es simplemente él, ¿no? el, el presidente de la Reserva Federal ha dicho un sinfín de veces en los últimos cinco cinco o seis meses, que el Congreso, el Congreso tiene que actuar para estimular la economía porque la economía está débil. El presidente de la Fed fue nombrado por Trump, te comento. Entonces, eh, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, hay que, no, no se puede gastar tanto dinero. Ahora están muy preocupados con el déficit. Por supuesto, no se preocuparon nunca con George W. Bush cuando él duplicó la deuda nacional, no se preocuparon nunca cuando Trump incrementó la deuda nacional en forma salvaje no, está todo bien es que cuando hay un presidente demócrata hay que cuidar los números ¿no? entonces esta falsedad esta, fals esta eh, incapacidad de enfrentarse con la realidad que eh, enfrenta el país, completamente torcidos por su ideología quebrada bueno, ese es el problema que tienen ¿No? Eh, eh, la solución a todos los problemas no es bajarle los impuestos a la gente más rica. Eh, no, no lo es. ¿no? <ríe> y, y si te molesta tanto el déficit uh, ¿no? uh, puntualmente, hay una fórmula, se llama incrementar impuestos. ¿No? Y ellos, ¡no! ¡Ay, no! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Es el fin del mundo! No, no hay, que, hay, que, hay que recortar los beneficios a la gente más pobre. Hay que descalificar millones de personas que reciben asistencia alimenticia en un momento de, en donde hay millones de personas que no tienen suficiente para comer. Eh, hay que hacer esas cosas porque el deficit es tan importante. Y después ¿no? se preguntan ellos, ¿cómo es que no ganamos uh, elecciones? ¿no? ¿Cómo es que no ganamos uh, mayorías nacionales? ¿Cómo es que perdemos estas elecciones? Bueno, es que no hay soluciones, no hay ideas. Y yo creo que eh, es un partido que si estuviésemos en otro país donde las elecciones se manejan de una manera mucho más tradicional, tú ganas más votos, tú ganas la elección. En Estados Unidos, como tú sabes, el colegio electoral protege un partido minoritario. Ellos siguen ganando uh, elecciones porque está todo dividido en 50 estados. Eh, el colegio electoral le sobredimensiona el poder de los estados pequeños, muchos de ellos controlados por los republicanos, y baja el, el uh, poder relativo de los grandes estados que son mayoritariamente manejados por los demócratas. Si, ellos, si, si, el, si el colegio electoral desaparece mágicamente, que no va a ocurrir, ellos no ganarían una elección nunca, jamás. Pero lo que haría eso es forzarlos a cambiar su plataforma política para entregarle a los votantes de Estados Unidos algo coherente, una solución a los problemas. Nos olvidamos, o sea, porque hace tanto tiempo que los republicanos se perdieron y no, no se encuentran con algún tipo de, de uh, una estructura de, de, de ideas y políticas coherentes. Reagan ganó... Eh, no su primera elección, pero la elección de 1984, pero en forma abismal, 49 estados, 49 estados. Entonces eh, nos podemos imaginar un escenario, porque ha aburrido, de un partido republicano de centro derecha con ideas que puede hacer un romance de la los votantes y, y los votantes lo van a apoyar. No entiendo por qué no pueden avanzar de esa situación. Bueno, este es el tema de mi newsletter de hoy. Si no te has suscrito todavía, por favor, hazlo a través de fernandoespuelas.com. Es muy fácil, pones tu email y ya, listo. Después, también vas a ver en el mismo sitio web que están los podcasts de este programa. Así que tú puedes escuchar este programa cuando tú quieras. Siempre disponible, las 24 horas. Puedes escucharlo en tu teléfono, en tu computadora, donde tú quieras. Los links para suscribirte al podcast, que es gratis, lo puedes encontrar encontrar en fernandoespuelas.com. Pero ahora me voy a encontrar con las líneas telefónicas. Eh, vamos a pasar con Jaime. Uh, hola, Jaime, ¿cómo te va? Buenas sí. tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Un gusto saludarte. bien, buen Qué bueno.
1: Sí, nada quería dar un pequeño comentario de, uh, sobre lo que dices de uh, la gente de Miami, que son cubanos. Ajá. Ajá. También te quiero recordar que cuando... Uh, el, el Hubo el problema con Nixon de Watergate, también ellos fueron los que uh, los ayudaron, ¿no? Se metieron a la uh -huh. oficinas de, de los demócratas, entonces siempre uh -huh. han estado envueltos con ellos Y ellos en, 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 en pago los han dejado a que se organicen políticamente y, y, y tienen senadores y, y representantes uh, de sur, de uh -huh. cubanos no que siempre han sido que sí. tienen a ser uh, republicanos o sea, quiero aclarar que no todos los cubanos son igual ¿verdad? es como ah, sí, exacto ahí sí, sí. quienes aceptan y quienes no verdad entonces y en cuanto a lo de lo del problema otro problema yo creo que también a mí me parece que también tiene mucho que ver el, aparte de el, es el es el poder o sea yo creo que los los la gente uh, por ejemplo uh, Uh, ahorita con lo que está pasando en, en el Congreso, ¿verdad? Eh, con esta señorita que desafortunadamente, uh, pues, sí, es cierto, ha hecho comentarios pues fuera de, de lo normal, ¿no? Es Una persona uh -huh. normal no debe pensar de esa manera. Entonces, lo que eh, si, si hubiera sido en el pasado, o, o fue lo que pasó cuando estaba, cuando claramente eh, elegieron el primer impeachment de Trump, que eh, claramente es culpable, pero los republicanos, el Senado, se, hasta se rieron, ¿no? Ni siquiera, ¿Sí? o sea, no lo tomaron en serio. Entonces, sí. ahora que están viendo que las cosas le están llegando en serio, ese es el verdadero cambio que, se, que yo estoy viendo con, con el señor Biden. Pues yo siempre lo, los he apoyado, soy más demó, uh -huh. soy demócrata. Pero, uh -huh. este, no, por, pero no soy a, a, tampoco tan... Que quiero que ellos a fuerza hagan lo que... ¿verdad? sino que quiero que, tam, que... ese es un diálogo que se está abriendo ahorita muy importante y me parece que, que ese es el problema que, que la gente blanca y, y desde luego hay gente de otras razas que lo siguen, ¿verdad? Que piensan uh -huh. que es lo normal, que, es, que así debe ser, ¿verdad? Porque ellos, uh, el país es son ellos, pero este es, es lo que quería puntualizar de que estamos en un momento histórico en el que yo creo que, uh, uh, me parece, yo creo que ellos tienen que entender que por la buena, todo es bueno. Por la mala, lo que es malo es malo y no importa de qué color lo pinten. O sea, sí, pero, lo que pero... es malo, a traer Malas acciones van a tener malas repercusiones y, y afectaron sí. mucho al país. O sea, nos metió en unas una, una, o sea, crisis bastante fuertes. que. Entonces, yo creo que. Eh, aparte ya para terminar te quiero felicitar por tu programa y porque siempre has sido la constante nunca has cambiado de opinión siempre has estado ahí y siempre has dicho la verdad y me da gusto oh, poder hablar
3: contigo y felicitarte bueno, por tu programa y saludos gracias. a todo tu auditorio y que tengan buena tarde muchas gracias jaime eh, sí, a, a, a un... Yo, yo de acuerdo contigo, obviamente, ¿no? Mal, malas acciones llevan a malos resultados, eh, pero qué, ¿qué va a tomar para que el Partido Republicano de hoy se despierte a la destrucción masiva que ellos mismos han creado? Porque... Los republicanos no son víctimas de una jugada política súper bien hecha de los demócratas. No, ellos eh, se encuentran en esta situación porque eligieron a Trump, ¿no? Eh, se encuentran en esta situación porque no se opusieron a Trump. Se encuentran en esta situación, como tú dices, que cuando hubo el primer impeachment, las pruebas eran tan obvias, decidieron protegerlo. ¿Y qué es lo que hace Trump? Inmediatamente busca violar la Constitución en una forma tan exagerada que termina en un intento de golpe de Estado. Así que yo creo que a veces lo que, lo que re se requiere para retomar a un partido, re refundar un partido, es una destrucción masiva, ¿no? es un colapso. Eh, ¿Por qué re se reinventan los demócratas después de 1984? Porque fueron liquidados por Reagan. Y, y, y aquellos que todavía no pensaban que... Había muchos, yo recuerdo, yo era muy chico, pero yo escribía para el periódico de mi universidad en esos tiempos, y entonces yo escribía sobre estas cosas desde muy chico, pero eh, una de las cosas es que había muchos demócratas que todavía no entendían que las ideas de Franklin Roosevelt, que habían sido históricas y, y salvaron el país y todo el resto, eran ideas de 40, 50 años antes, y que aunque habían sido muy exitosas y representaban el emblema de los demócratas, había que cambiar. Y, y, pero hubo mucha gente que igual seguía insistiendo que eh, la manera de ganar elecciones es ser aún más retrógrada y después perdieron las elecciones en 1988, y ahí es donde empieza un, un proceso muy duro y, y, y penoso para demócratas que culmina en la creación de lo que se llamaba, denominaba Nuevos Demócratas, New Democrats, que básicamente era un, un, un movimiento de, de dirigentes más jóvenes uh, que decidieron, como Clinton, que había que reposicionar el partido, después de, de 12 años de republicanos, más hacia el centro. Y ahí es donde ganan en el 92, uh, y después, obviamente, ganan en el 96 una vez más, y después ganan el voto popular en el 2000, pero ya no vamos a entrar en eso, pero sabemos lo que pasó ahí con, um, con Gore y Bush. Uh, pero si, si los republicanos, después de una invasión del Capitolio, donde la gente de Trump... ...buscaba a Mike Pence... ...para colgarlo de una cuerda... ...no se liberan... ...de la locura... ...¿qué, o sea, ¿qué tiene que ocurrir?... ¿Qué va, ...¿qué va a pasar en este país... ...para que ellos se despierten... ...a que sus acciones han logrado... ...esta situación tan tan fea... Uh, ...donde tenemos... Eh, ...inestabilidad política... ...donde tenemos violencia... ...donde eh, sabemos que... ...nos dice la FBI constantemente... ...que los supremacistas blancos son... ...la amenaza más importante de este país, ¿no? No, ¿no? no los rusos, no los chinos, los rusos ni los chinos quieren meterse realmente con Estados Unidos, porque Estados Unidos puede liquidarlo si es necesario, ¿no? Entonces, eh, sí hay fricciones y hacen ruido y todo el resto, pero, ¿sabes qué? Yo no estoy muy preocupado de eso porque, bueno, porque hay mucha gente que se preocupa, ¿no? Pero, pero veamos lo que pasa en este país. Si el riesgo más grande es violencia de los supremacistas blancos, uno pensaría que los republicanos rechazarían a esa gente. Uno pensaría que después de la toma del Capitolio... ...no habría dos tercios de los representantes republicanos... ...votando para no certificar las elecciones. Entonces, no sé, es, esto debe haber, sin duda... ...siempre en la historia se, se, hay ecos de las cosas, ¿no? Pero yo no entiendo eh, cómo se está llegando a este punto... ...en, en la historia de Estados Unidos... En donde no hay un republicano, uno, que esté diciendo, más allá de Mitt Romney, ¿no? que esté diciendo hay que abandonar los locos, no representan nuestro partido, hay que refundar el partido. Te comento algo interesante que ocurrió eh, eh, porque lamentablemente me encanta Mitt Romney, no me encantaba en el 2012, pero me encanta ahora porque él está actuando como un patriota realmente. Hoy introdujo una ley para apoyar a familias con niños en donde el gobierno federal les daría dinero por niño. No, sé, no recuerdo los montos, pero es un, un, un monto interesante. Que ayudaría muchísimo, en particular, a las personas de bajos recursos, tener un subsidio que a su vez les permitiría criar sus niños de una forma mucho más normal y digna. Y, y esto me encanta, ¿no? Porque esto es clásico de los demócratas, pero este es un republicano que lo está haciendo. Entonces, yo creo que él, eh, de alguna manera, con esto, que, que es, eh, él es una persona de familia, es mormón, tienen una cultura familiar muy uh, intensa, muy interesante, entonces eh, es coherente con su filosofía personal, pero me encanta que él, en este día se juega a presentar algo que es clásico de los demócratas. Y no es porque él quiere ser demócrata o porque no es tan republicano, porque creo que él está descubriendo, una vez más, cuál es el propósito del gobierno. El gobierno está aquí para mejorar las vidas de los ciudadanos. No la vida de los ricos nada más, los ciudadanos. Entonces, quizás, quizás, hay el comienzo, un poquito, a poquito, de cierto grupo dentro del partido que quiere despegarse de Trump, y gobernar. Porque eso es lo que a mí siempre me llama la atención. ¿Qué poco interés tenía Trump en gobernar? Y sabemos ahora, porque eh, mucha gente en el entorno de la Casa Blanca, que ahora no, no encuentra empleos, están muy desesperados, están hablando bla, 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 de lo que hacía Trump, en los últimos, de, de los últimos meses no prestó atención a nada que tenía que ver con el gobierno. Estaba completamente obsesionado con cómo robar las elecciones. Entonces, wow, No o sé sea, ¿qué, qué, qué persona. Ah, y lo siguen defendiendo. Es es, es terrible. El número es 8444101020. 410 eh, Pasemos ahora con Antonio. Hola, Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah, eh, bueno, vamos con Miguel entonces. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas um, tardes. Mire,
2: Fernando, yo yo le llamé un día y le mencioné. Le voy a hablar así rapidito y para darle okay. tiempo que okay. respondo. Okay esto okay. um, yo le mencioné un día que eso le caía a, a, a trump como anillo al dedo como dicen ser presidente por su egoísmo su, su orgullo eso de mandar uh -huh. a, en el mundo y toda esa cosa no entonces yo creo que él como eh, por su mismo orgullo y toda esa cosa si otros presidentes habían sido dos veces presidentes porque él no eso eso lo puso él en la mente vamos a decir yeah. de esa forma. Y por eso fue que él, bien temprano, comenzó como la campaña para ser reelegido otra vez. Por uh -huh. eso es que él seguido decía que nadie hizo lo que él ha hecho en tan poco tiempo y que, y que la economía Mentiras. y que esto y sí, lo sí, otro, sí. porque ya estaba prácticamente en campaña para la Siempre. reelección. Sí. Ahora, cuando aparece este asunto de del, del, la pandemia era para él eh, un problema grande aceptar eso porque él sabía que eso de alguna manera iba a afectar la economía. Y la economía era su caballito de Troya, como dice uh -huh. él, que la economía, que esto y que el otro. Entonces, por eso fue, creo yo, que él nunca quiso como darle la importancia que tenía a esa sí. enfermedad y por eso actuó como actuó, llevando a la nación hacerla peor en todo el mundo en ese sentido, ¿no?, como está sí, ahorita. Y, sí. y por eso fue que él, cuando fue mirando la cosa como un poco peligrosa, que po po posiblemente no iba a ganar, empezó a urdir, a imaginar cómo poder hacerle para no perder. Y empezó Bien. con ese problema, por eso fue que al tiempo de la votación le dijo a sus seguidores, no voten ustedes por, por, por correo, porque ya tenía planificado usar eso ya. como como el problema so, quienes realmente quisieron hacer una trampa fueron ellos, los republicanos claro principalmente sí. hacer un, un, un fraude porque sí. ya estaban eso planificado si no ganamos legalmente vamos a ganar de alguna forma, pero la cosa es no salir porque él no podía quedarse sin solo con un mandato de cuatro años porque eso lo ponía a él como un mal presidente loser. ¿no? cuando él quería bueno,
3: sí, sí, sí the, Sí, de acuerdo contigo. O sea, de acuerdo y desacuerdo. Yo creo que eh, sin duda él eh, trató de esconder la pandemia porque pensaba que iba a impactar la economía. Pero si lo pensamos así, uh, no muy profundo, pero eh, qué, qué, qué bajo nivel de inteligencia, ¿no? No entender que por su no tratar la pandemia iba a liquidar la economía. Uh, eh, eh, el problema de Trump, no hay tantos, pero uno de ellos es que él es, es una persona que no respeta los expertos. No respeta el, el, el conocimiento profundo de, de gente que sabe sobre temas de relaciones exteriores, o de salud, o de lo que sea. Y él siempre dispuesto a reemplazar la expertise, el, los consejos que él recibía, con su propio concepto de las cosas. Y, y él no es un intelectual, no es una persona que piensa crítica, no, es, no, no lee Uh, famosamente no leía los libros que les dan a los presidentes todos los días para entender qué está pasando en el mundo, no, no le importaba. Eh, la CIA tuvo que cambiar el, el, el la presentación de información para ponerle fotos y dibujitos. No invento, esto es lo que hicieron, porque si no, él se aburría y no prestaba atención y se levantaba y se iba de la reunión. Estamos hablando de alguien que no solamente no tiene capacidad intelectual, pero está convencido de que mágicamente, si a él se le ocurre algo, es correcto. Y en este caso, cuando tú eres presidente de Estados Unidos, uh, no puedes operar bajo esa, ese concepto. Eh, ser presidente de Estados Unidos no quiere decir que tú eres el máximo experto de nada necesariamente, pero eres una persona que puede consumir información críticamente y tomar decisiones basado en esa información. Te puedes equivocar o no, pero usas la información. En el, creo que fue el 28 de enero, eh, a Trump, le dijo el asesor de seguridad nacional, Trump, este va a ser el desafío más grande de tu presidencia. Es, eh, el, esta crisis va a ser en la escala de la crisis de el, la influenza española de 1918. Y lo que tú hagas como presidente va a determinar si eres reelecto o no. ¿Qué es lo que él hizo? Recibe la advertencia. ¿Qué es lo que él hace? Esconde la pandemia. Y sabemos que, y eh, esto lo sabemos directamente porque te tenemos la grabación, cuando él habla con el periodista uh, Woodward, uh, eh, él, creo que fue el 6 de febrero, quizás las fechas la tengo mal, pero que el comienzo de febrero, eh, le dice a Woodward, sí, esto va a ser terrible, y esto, eh, la gente se va a infectar a través de la respiración. Ah, pero yo estoy tratando de que, no recuerdo bien la frase que usó, pero eh, keep it low, low key. No, eh, no voy a comentar mucho sobre esto, porque no quiero que la gente se asuste. Pero en realidad, ¿qué es lo que estaba haciendo? Es lo que tú dices. Estaba buscando de alguna manera de que esto eh, mágicamente se iba a resolver y que se, y si iba, se, se resuelve rápidamente, se logra que él sea reelecto. Y nunca me voy a olvidar cuando él anuncia dramáticamente desde la Casa Blanca que toda la economía reabre en abril para, para Pascuas y que la gente va a poder ir a las iglesias y poder reunirse y todo el resto, ¿no? Ah, él sabía en ese momento lo que estaba pasando, él entendía, porque se lo dijeron y tenemos documentación, y él inclusive teniendo la información, toma la, la peor decisión posible, que es decirle a millones de personas, sus seguidores en particular, no usar máscaras, que esto es un invento de los demócratas que están exagerando. ¿Cuántas veces dijo que después de las elecciones no vamos a escuchar más de la pandemia? ¿Recuerdas eso? Eh, aparentemente no, porque parece que no queremos que se mueran más gente. ¿no? O sea, uno tiene que enfrentarse a cierto nivel, si apoyó a Donald Trump, es que no es una persona inteligente, ¿no? O sea, podemos darle vuelta a esto y suena un poco grosero decir que alguien no es muy inteligente, pero no es un tipo de inteligente. Porque ¿cuál, es su in ¿cuál fue su interés real políticamente? No, sim no simplemente lidiar con la pandemia, pero lograr que haya el la percepción, por lo menos, si no la acción, la percepción de que a él le importaba, que él no quería que se muera la gente y que él iba a resolverlo. ¿no? porque nadie esperaba magia, y ciertamente la pandemia no es fácil de resolver, pero mentir sobre eso, y, y cuánta gente, esto lo sabemos de varios estudios que se han hecho, mucha gente murió porque él no permitió a sus apoderados usar máscaras, él creó una presión social tan grave que sigue en muchos estados donde hay mucha gente que se está muriendo, es, es Oh, es trágico lo que pasó con Trump bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde soy Fernando Espuelas desde Washington si quieres suscribirte a mi newsletter y el podcast está en fernandoespuelas.com gracias, chao
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms